0: Welkom, luisteraars, bij de Goed Nieuws Show, waarin wij, Selina Stap en Cesar Majorana, ik dacht ik iets anders met mijn klemtoon, want ik wil altijd zelfs niet. kijken. Ik vind het heel,
1: ga door alsjeblieft.
0: <laughs> elke week weer op zoek gaan naar positief nieuws in de jungle van het negatieve, druilerige, donkere, zwarte nieuws waar we elke dag weer mee worden geconfronteerd. En deze week hebben we het over...
1: Nou, Onder andere gps-spion-eieren die de zeeschildpad aan het redden zijn momenteel. En er is een geniale oplossing tegen voedselverspilling. Bovendien wijst onderzoek uit dat de meeste van je angsten niet kloppen. Dit echt dit nieuws heeft mijn hele leven veranderd, straks meer. Frankrijk verbiedt circusdieren en dolfinariums. Onze aarde krijgt een digitale kopie. En de PVDA, GroenLinks en D66 willen de studiebeurs terug. Yes. Is dat goed nieuws?
0: Holy shit, dat is goed nieuws. Het okay. is echt het beste nieuws in maanden.
1: Maar eerst, Selina, wat was het voor week voor jou?
0: Um, het was een, uh, een, een leuke week.
1: Je hebt iets grandioos besloten.
0: Ik heb iets grandioos besloten waar jij het niet mee eens bent. Nee. Maar uh, ik, ik ga naar Stockholm een weekend.
1: Ga je daar familieleden bezoeken? Is het een noodzakelijke reis?
0: <laughs> het is... Geen noodzakelijke reis.
1: waarom de fuck ga je dan naar het Stockholm is, vriend? Het
0: is vriend, het is om weer even het gevoel te hebben dat ik toch nog leef in deze wereld van om voor tien uur weer Gaan in huis even zitten,
1: naar buiten lopen en ademhalen en dan voel je toch gewoon een beetje leeft.
0: Nee, ik voel dat niet meer. Hè? Ik moet echt, ik moet gewoon even, ik moet even uit, ik moet even weg. Ik word, ik word down, ik word druilerig hiervan. En uh, het is natuurlijk first world problems, I know. Maar Stockholm zegt, "Jo, uh, iedereen binnen de EU mag gewoon komen. No problemo. Dus Selina zegt, eh, helemaal goed, ik kom eraan. Het mag vanuit Nederland, want ja, de kans dat ik het hier om de hoek in de supermarkt krijg, corona, is echt vele malen groter dan in Zweden. Want in Zweden zijn er namelijk het aantal besmettingen echt veel lager. En ze hebben nooit een lockdown gehad. Dus... Maar je vindt
1: het dus niet erg om door Schiphol heen te moeten?
0: Nee, ja, of ik nou met een mondkapje op de trein zit of op Schiphol.
1: Maar je weet dat ze zeg maar in het rioolwater bij Schiphol... gewoon hoge percentages aan nog steeds virusgevallen tegenkomen,
0: hè? Ja, maar het is toch in elk riool?
1: Nou ja, maar ja, ik, ik weet niet, man. Ik zou echt doodbang zijn. Ik, jij gaat gewoon... Ik, kan, <lacht> ik zit hier echt in ongelooflijk. Ik kan me dus niet voorstellen dat je dat, dat je dat... Ik vind zeg maar de supermarkt al eng. Laat staan dat ik... Vliegen naar een ander continent en daar naar de supermarkt moet. Ja, maar
0: de supermarkt in Amsterdam is ook een stuk enger dan naar Zweden toe gaan. Want het aantal besmettingen in Amsterdam is veel hoger dan in Zweden. Ja. Maar kijk, ik, mijn visie is, ik doe gewoon alles wat mag. Dus als iets niet mag, dan doe ik het ook niet. Maar dit mag. Dus dan doe ik het wel. Ik doe alles wat bij mij zegt, dit mag niet. Nou oké, okay, prima, dan doe ik het niet meer. En dit mag wel, nou dan doe ik het wel. Want ja, het is er, er al bijna een jaar in. Als je een jaar alleen maar angstig bent en niks meer leuk durft te doen wat jouw leven verrijkt. Ja, dat, daar, dat, daar ga ik gewoon niet voor. Want ik kan morgen voor een bus vallen. Oké, oké. Okay, okay, okay. Ja, zo is het. Nu so kom je wel met, met de yolo retoriek <laughs> ja. Dit is waar
1: al mensen in 2014 zeg maar onveilige seks hadden. 2014? <laughs> Die YOLO-shit. Hoezo? Was dat niet 2014? Ja, dat was 2014 toch? Wat? Dat je YOLO riep bij dingen. Dat dingen gewoon YOLO waren. Dat YOLO gewoon een, een levensmotto werd. Ja. YOLO. YOLO. Ik ga naar Stockholm. YOLO. Coronavirus. <laughs> YOLO. That's you.
0: Nee, want coronavirus is dus minder kans in Zweden dan in Nederland. Maar mocht ik het nou dus daar krijgen, dan zal ik het je vertellen en dan zou je gelijk hebben gehad. Maar die kans is gewoon heel
1: klein. We gaan het allemaal meemaken.
0: Het zou echt grappig zijn. Oké, okay, no Dit wordt echt de het, finale
1: van onze podcast. Als jij het hè? ineens
0: toch hebt gekregen. dat je de hele fucking tijd oh. zo bang bent. <laughs> maar uh, genoeg over mij. Wat
1: was, uh, wat was
0: jouw week? En trouwens als mensen boze mailtjes willen sturen. Of zo naar mij. Mag gewoon mag naar de Goed Nieuws
1: Show. Achievement.com uh, Mijn week was oké. Okay. Ik, uh, ik, ik merk nog steeds angstig. En uh, ik heb gewoon wel zin. Laten we het nieuws bespreken man. Laten we er gewoon in duiken. Ja,
0: oké. Okay. Dan gaan we naar het eerste nieuws. En dat ging over gps-spionnen
1: eieren. Oh ja, hier, ja, dit was een verhaal waar ik op stuit. En dat begint eigenlijk bij... Um, je kent toch wel een keer van die filmpjes... waarbij die schildpadden net uit hun nest komen. In elke BBC-documentaire over natuur zit zo'n scène van... op het strand ligt zo'n nestje met eieren. Het is allemaal super kwetsbaar. En dan bam, die eerste schilpadjes komen eruit. Heel cute. Nou... Die beelden zijn veel unieker dan je zou denken. Want 90% van de eieren komen ook gewoon echt niet tot leven. Waarom? Mensen eten ze graag op. Wat? Ja, man. Ja, en er kan natuurlijk genoeg misgaan dat er op gestampt wordt. Of weet je wel, dat, dat het water er weer meesleurt. Maar het probleem is echt dat we gewoon heel veel mensen hebben die dat graag eten. Ja, ik dacht ook eerst altijd als er zoiets unieks van dieren afgepakt wordt. Als we een neushoornhoorn gaan verbreizelen of... Uh, Steden naar de embryo's van een of ander dier. Dan denk ik altijd van dat is voor mannen met erectieproblemen in China. Maar nee, dit is, dit is een gerecht. Maar en, wie?
0: Wat, van de baby schilpad of van, de, van het ei?
1: Nou, in, in gebieden waar een bedreigde schilpad leeft. Bijvoorbeeld de, de, de zeeschildpadden, de blauwe zeeschilpad is er eentje. Uh, daar is het ook vaak een delicatesse om die eieren te eten. En dan heb je het over um, landen als Puerto Rico. Oh. Wow. Ja, maar nu, nu is er een wetenschapper geweest. En die heeft gewoon heel veel Breaking Bad en The Wire zitten te kijken. Letterlijk, want in een interview zegt ze... Ja, ik keek die, die series, die politie-series. En dan zie je dat ze GPS-trekkers gebruiken. En die zetten ze dan op een wapen. In Breaking Bad is het op zo'n tank van chemicaliën En dan kunnen ze precies volgen waar die tank uitkomt en wie hem gebruikt. En dat heeft ze, bes ze heeft besloten om... ja, als die Eitjes zo kwetsbaar zijn en echt letterlijk deze dieren met uitsterven bedreigd worden omdat al die eitjes gestolen worden, waarom dan niet een nep ei in een batch goede eieren leggen en dan kijken wie het ei meeneemt en vooral waar het eindigt? Want oké, okay, dat er eierdieven zijn, ala, maar er is blijkbaar een industrie die de vraag naar eieren hoog houdt. En als je dat kunt volgen, dan heb je door waar je echt het probleem kunt aanpakken. En dat is dus nu aan het gebeuren en ik, ik weet niet, ik vind het gewoon hartstikke vet. Nieuws en tegelijkertijd, weet je Selina, ik vind ook één ding is er een beetje weird aan. En dat is dat, hoezo ben ik zeg maar als jongen in Nederland dit nieuws aan het lezen? Terwijl, ja, als ik het kan lezen als podcast, dan weten die stropers op het strand, weten dat toch nu ook? Dus die kunnen dan nu toch gewoon rammelen aan de eitjes. Ja, ik denk van ja, als wij het nu weten, dan is het nieuws. En dan is dat nieuws daar bij die stropers ook weer bekend.
0: Maar ik ben nog meer in de war van dat, waar we, hoe weet zij waar een nest ligt? Want die ligt toch onder, die ligt toch onder het zand? Want zo'n schilpad komt dan uit, uit de zee in het zand. En dan gaat ze zo flup, 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 graag, graven. En dan eitjes inleggen en dan het zand erover. En doen dus ze dan snel, voordat het zand erover gaat, doen dus ze snel, flup, dat eitje ertussen.
1: Uh, nee, ze houden gewoon in de gaten waar die, want die nestjes die worden ook opgegraven door de dieven. Dus ze houden gewoon in de gaten waar, ze zijn gewoon eerder dan de dieven om nestjes op te sporen. Ah, oké. Okay. En ze leggen er dan een een, uh, ja, een nep ei in. Het, heet ook, het project heet ook Investigator Egg. <lacht> Haha.
0: Lekker woordspelingen van je. Ja. Nee, ik heb de de, de
1: de eitjes. Ik zet de eitjes ik zit even kijken. Het lijkt ook een soort pingpongballet. Je kan het ook zo. Dit kan iedereen in zijn tuin kan gewoon een nep ei maken.
0: Maar lijkt het wel echt op het ei... of is het echt een gek pingpongballetje ineens tussen? Nee, het ziet
1: er wel het ziet er goed uit. Zeker, want weet je wel, in de vroege ochtend ga je dat natuurlijk stropen. Dus dan, ja, het ziet er wel goed uit. En natuurlijk, in de wetenschap zijn uh, decoys of zeg maar valse, uh, valse dieren al wel vaak gebruikt. Je hebt bijvoorbeeld ook uh, van die pingwin, pingwin shaped robots in Antarctica. Zodat ze kunnen kijken hoe die ja. pinguin-populaties leven. En uh, je hebt ook neppe baby gorilla's in Afrika. En ja, dus nu deze neppe eieren... echt als een oplossing op het grote probleem... van het uitsterven van zeeschildpadden.
0: Goed nieuws. Echt wel goed nieuws. Ja, als we het toch over dieren hebben... heb ik ook een leuk nieuwtje voor jou. Oké, okay,
1: laatste dieren nieuwtje. Want
0: Frankrijk voert maatregelen in... voor het dierenwelzijn en verbiedt circusdieren en dolfinariums. Um, ook dus dolfinariums. Want wij in Nederland hebben al langer een verbod... wat betreft circusdieren... Um, maar in Frankrijk nemen ze het toch een stapje verder. En moeten ook de dolfinaria uh, het langzaam gaan afbouwen. Dus het is niet dat ze vanaf de een op de andere dag uh, moeten stoppen. Maar ze moeten eigenlijk ja, het volkproces uh, moeten ze afbouwen. Um, uh, en ja, naarmate er steeds minder dieren zijn, gewoon naar ouderdom. Wordt het ook steeds minder. Ja, moeten ze gewoon gaan afbouwen met dat met pretpark. En wordt het gewoon. Op een gegeven moment verdwijnt het dan. En dan krijgen ze daar wel een soort vergoeding voor. Als het te weinig is om nog bezoekers te ontvangen. En ik vind dat heel goed nieuws. Want. Ik ben echt tegen dieren gebruiken voor ons plezier. Ik vind echt dat het. Dat, ik ben ook tegen dierentuinen en dolfinariums en circusdieren sowieso. Dat je kuntjes moest doen als dier. om soort van in leven te kunnen blijven. Vind ik echt fucked up. En dierentuinen vind ik ook echt fucked up. Want je hebt gewoon een heel klein verblijf waar die dieren. de hele leven moeten verblijven. En dat is echt. Ja, maar, maar er is toch
1: ook wel heel veel pro-dierentuin-geluid in de wereld. Omdat juist dierentuinen zich ook, sommige dierentuinen zich in ieder geval erg inzetten, om bepaalde dieren die in het wild gewoon echt niet meer kunnen overleven door veranderde omstandigheden, dan wel in een dierentuin kunnen overleven. Ja,
0: maar dat percentage is echt heel klein vergeleken ah, met dat is gewoon propaganda. dieren die um, daar vermaak daar gewoon zitten. Dus ik weet niet of je ooit een arts bent geweest, maar als je bij de olifanten kijkt, denk je echt god. Die arme olifanten. Die hebben zo'n klein stukje, ik lach, maar het is echt niet grappig. Zo'n is een stukje grond om te kunnen, uh, ja, om te kunnen leven. En dat is ook niet nodig. Dan... Dat, die, dat die olifanten in Artis in Amsterdam, in het centrum van Amsterdam, nodig zijn om die olifanten te laten overleven. Dan, dan zouden we dat geld moeten investeren in uh, uh, betere leefomstandigheden... in, de, in het land waar zij wonen. Gelukkig, ja. Vind ik. Dus ik vind dieren nog wel heel zielig en ik vind doefenaar Maar Is het ook, ook niet zielig? een beetje
1: antropomorfisme? Dat je dus zo naar een dier kijkt. Ik denk, die, want ik denk ook dat alle dieren verdrietig zijn. Maar ik heb een keer een tour gehad door. Uh, bij West Secret welke? Dat is Bixenbergen Safari Park. Mm. En toen zei ik tegen die man van Goh, hoe weet jullie nou of die giraffe blij is? Want hij ziet er wel. Eigenlijk, ja, hij ziet er een beetje sip uit, man. En die, uh, die man die daar werkte, die vertelde mij: Goh. Dat lijkt zo, maar eigenlijk zijn de giraffen zijn heel blij. Misschien zelfs iets te blij, want inderdaad in een dierentuin... hebben ze het zo comfortabel dat ze gewoon een beetje lui worden ook. Ja, maar ze dat, dat zeiden geen ze ook zin meer om... in
0: Blackfish, in SeaWorld... over de orka's en de dolfijnen. En dat is ook niet zo. Van, oh nee, ze zijn eigenlijk super blij. Dat is dat wat is ze doen als ze blij zo, zijn. Nee, heel vaak bij dierentuinen is dat gewoon niet zo. Als je kijkt naar, er is ook onderzoek geweest naar uh, uh, tijgers en leeuwen die dan zo heen en weer lopen, of ijsberen, dat soort beesten. Dat betekent dat ze mega gestrest zijn als ze zo de hele tijd heen en weer lopen. Daar is onderzoek naar geweest. Ah, okay. Dus als je een, een tijger of ijsbeer of panther gewoon de hele tijd zo heen en weer ziet lopen, ik doe nu iets met mijn handen. Wat maar mag het Beekse Legends... bergen
1: dan ook niet meer? Oui. Weet ik niet. Dus
0: aan de diertijd is ik, ik ook ik wel.
1: Circus, altijd zo, wat je ziet. Zo, je oh nee, het circus dat in, in
0: dierentijden mag in Nederland wel gewoon nog. En in Frankrijk ook. Ik denk ook omdat het gewoon wat meer geaccepteerd is. En dolfinariums zijn ook pas in een slecht daglicht gekomen. Eigenlijk na Blackfish en het hele gedoe met SeaWorld. Uh, en toen is ook een soort schaduw op het hele idee van dolfinariums gekomen. Ja,
1: toch. Nu, nu komen we er ook achter dat er, dat er letterlijk trainers zijn geweest. die seks hebben met dolfijnen en zo. Nou ja,
0: die ze aftrekken. Ja, dat gebeurt nog steeds. Man. Want dolfijnen hebben zelf gewoon heel vaak seks en ze moeten dat kwijt. Anders raken ze dus ook gestrest. dus daarom uh, uh, trekken ze af. In ieder geval, goed nieuws dat het in Frankrijk wordt verboden en dus hopelijk ook in Nederland. En ik hoop dat we uiteindelijk ook toe gaan naar verbod op dierentuin. En als ze dan een olifant willen zien, moeten gewoon heel lang sparen voor een safari die hopelijk dan ja, brood echt. Is. Moet je
1: dan een vliegtrip maken
0: of in ieder geval gewoon geld doneren aan. Plekken die echt zorgen voor het behoud van die, van die omstandigheden,
1: daar kan ik mee in vinden. Goed zo, dan is er uh... ja, Celine je, hoort, je bent je bent helemaal niet zo'n koker, heb je hebt hier nog steeds Hello Fresh?
0: Nee, je mag geen reclame maken en ik heb niet Hello Fresh.
1: Oké, okay. waarom ben je <laughs> ermee gestopt?
0: Nee, ik heb het wel, ik heb, ik heb het wel nog een maaltijdbox, alleen ik heb niet Hello Fresh.
1: Oh, je hebt een andere box, ja. Oh, Oké, okay. maar. Heb je dan nog steeds dat er... Heb je nu ook echt geen verspilling meer? Of heb je nog steeds wel eens dat er iets in je koelkast blijft liggen... wat je dan weg moet gooien? Nee,
0: ik heb echt bijna geen verspilling.
1: Wat knap. Ja. Ah oh, ja. ja. Ik heb ook weinig verspilling... maar ik ben iemand die gewoon riskant leeft. Dus dan kijk ik gewoon... Ik dat ruik. zegt hij zelf. <laughs> Als het gaat om dingen in mijn koelkast. <laughs>
0: Ik vind het heel leuk dat je zegt dat je riskant leeft.
1: Als het gaat om dingen in mijn koelkast. En ik had... Uh, uh, dus ik, ik gooi... Ik denk dat ik weinig weggooi. En dan zo nu en dan is er toch iets... waarvan ik het niet zeker weet. En dan ga ik googelen En weet je, ik kom eigenlijk als ik google van... Wanneer is eigenlijk, wanneer is een broccoli niet meer goed? Als bijvoorbeeld aan de ene kant... zo het helemaal verkleurd is. Kan je dan de andere kant gewoon gebruiken. Daar is eigenlijk nooit goed eenduidig antwoord op. Veel komt echt neer op kennis, Gewoon fysieke kennis van hoe ruikt en voelt iets wanneer het bedorven is. En wanneer het net half aan het bederven is. En wil je het dan wel of niet eten? Nou, er is een oplossing op van een bedrijf wat trouwens in Nederland is. Want Too Good To Go box hebben we hier ook. En Too Good To Go heeft een product ontwikkeld, een sticker. En die sticker die heeft de geur van rot voedsel. Dus van rotte eieren, van rotte havermout, bedorven sap, bedorven bier bedorven ontbijtgranen en bedorven eieren. Daar hebben ze stickertjes van gemaakt. Die kun je dus op het product plakken. En als je de houdbaarheidsdatum van het product nadert... en nou, je bent er een paar dagen over en je wil weten... kan ik dit sap nog drinken? Dan, dan doe je net als vroeger... met van die geurkaarten in de Diddle. Je hebt van die Diddle-tekeningen, toch? Die hadden geur. Ja. Of iets anders met geur. Je had ook Pokémon-kaarten met geur. Maar daar... Um, scratch it, dat zijn van die scratch en sniff kaarten nou, Daar, daar wrijf je op, dan komt er een geur los. En die geur is de geur van hoe dat product zou ruiken als het rot is. En als het overeenkomt, dan weet je... Hé, hey, dit moet ik niet drinken. Daar word ik ziek van.
0: Ah, ik maar vind... vette oplossing,
1: toch? Gewoon stickertjes met de geur.
0: Ja, ik vind het wel goor klinken, maar het is wel een goede oplossing. Ik vind keer. het
1: eigenlijk ook wel spannend. Ik denk ook, ik wil die stickers gewoon sowieso hebben, man.
0: Heel, nee, goor. Je had toch vroeger ook van die, van die ruikbommen en dat soort... Ja. Dingen. Alles met, vies, met vieze lucht vind ik gewoon snel dat ik denk... Nee.
1: Ja, maar als, je, als het je kan helpen om te weten of het bier in je koelkast nog goed is.
0: Ja. Ik weet niet, man.
1: Hè? ik dacht dat je dit vet zou vinden.
0: Nee, ik vind het gewoon een idee dat ik dus naar nou iets heel goors moet ruiken... om te weten of mijn maar okay, eten Misschien moet ik je even is. vertellen, het zijn
1: kleine stikkertjes. Ze zijn echt even groot als je duimnagel. Ja. Dus het is niet een groot, vies oppervlakte wat je moet ruiken. Het is okay. erger als het hele sap vies is. Ja, oké. Okay. Maar ja, je weet het soms niet met zo'n tenminste houdbaar datum. Ik zou het echt spannend vinden hoor. Dan heb
0: ik mijn broccoli en denk ik, nou, kan ik wel of niet eten? En dan hup, 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 krassen. En dan moet je zo... Oh, moet je zo, Nee, ja...
1: Nou, ruik eerst maar aan de broccoli. En als je dan het niet zeker weet, ruik dan aan het... Dat zou ik doen.
0: Ik vind het wel goed tegen voedselverspilling... en het feit dat houdbaarheidsdata natuurlijk altijd best wel subjectief zijn.
1: Houdbaarheidsdata zijn hele legale, zeg maar, wettelijke producten. Die zijn er echt, zeg maar, om de fabrikant te beschermen... voor, uh, uh, voor wanneer jij als consument denkt dat jouw onrecht is aangedaan... omdat je waarschijnlijk gewoon een sukkel bent. Precies. Want er zijn ook echt producten in de supermarkt... die staan dan helemaal bol... en die houdbaarheidsdatum die zou eigenlijk pas over een week zijn. Maar ja, dat, dat koop je dan gewoon niet... want je ziet dat er iets is misgegaan met het inpakken. Ja. Um, dit soort kennis, het creëren van dit soort kennis... bij consumenten is wel echt belangrijk. Dat mensen gewoon leren van... Oh ja, hoe ruik gewoon heel veel. ik merk gewoon echt aan vrienden van mij... die niet kunnen koken... dat het voor hun heel moeilijk is om bij te benen. want ze gewoon heel veel van die kleine specifieke dingen in kennis... van ja, is dit nog wel of niet goed niet snappen. Mijn huisgenoot was bijvoorbeeld verbaasd... dat ik rode wijn in de koelkast had gezet. Want die dachten dat, dat nooit hoorde. En dat zijn allemaal van die dingen van... ja, als je het even leert, of je een keer ziet of ruikt... of proeft of voelt, dan ontwikkel je die kennis... en dan ben je een betere consument.
0: Of stickertjes gebruiken. Ja. Dan gaan we naar het volgende nieuwtje. Um, en dat was dat onze aarde een digitale kopie krijgt... Um, dit is mijn, uh, mijn korte nieuwtje nog. Je hebt het heel uh, weird klinken. Ja, en er komt dus eigenlijk. Um, er wordt heel veel geld ingestopt vanuit de Europese Unie om digitale versie van de aarde te krijgen. Dus precies hoe de aarde nu is, hoeveel mensen er leven, uh, hoe het klimaat is. En het is heel specifiek, met allemaal algoritmes, wordt die digitale, specifieke ja, tweelingkopie eigenlijk van de aarde gemaakt. En wat ze daarmee willen bereiken, is dat dus is eigenlijk veel beter kunnen voorspellen dat als er iets gebeurt op de aarde, wat dat dan voor consequenties heeft op meerdere lagen van het ecosysteem. Dus bijvoorbeeld als er een, uh, een droogte is in een bepaald gebied, dan gaan uh, mensen die daar wonen uh, gaan weg uit dat gebied. Maar dat is, je ziet uiteindelijk in, dat, in die digitale kopie niet alleen van oké, okay, wat heeft dat voor effect op het gebied, maar ook oké, okay, die mensen gaan... Verhuizen, want die kunnen daar niet meer wonen. Waar gaan die dan waarschijnlijk naartoe? Wat heeft dat voor effect dat die mensen erbij komen op dat gebied? Het klinkt Hoe gaat echt als dat de een complexe
1: game van Sim City op aarde
0: Het is Sims XXXL. Het is gewoon een niet de normale versie van The Sims. Het is gewoon The Sims Earth.
1: Ik oké, en het okay, dus, dus hebben we gewoon super veel variabelen er dan ingestopt. Het is dus gewoon echt alles wat er kan gebeuren. Alles
0: wat er kan gebeuren. Dus het is ook heel het is zwaar. gek aan de wereld Niet
1: juist dat je dat nooit echt. Weet, toch zo'n butterfly effect. Als er ergens een, een vlinder in zijn vleugels beweegt. Dan kan de stroming van, het wind, van de wind iets katastrofaals veroorzaken eigenlijk. Omdat...
0: Nou ja, het is ook niet van dit gaat er sowieso gebeuren. Maar ze berekenen gewoon wat het meest waarschijnlijk is wat er gaat gebeuren. Aha. En hoe je daar dan op kan uh, handelen. Dus uiteindelijk is het ook de bedoeling dat ze via dit systeem. Wat trouwens 8 miljard gaat kosten. Wacht, ja, was dat wel. 8
1: miljard voor een digitale? 8 miljard, kopie van de aard. Ja,
0: Maar uiteindelijk kan je dus zoveel beter voorspellen wat er uh, gaat gebeuren en waar we op moeten handelen. Dat het uiteindelijk hopelijk dus heel veel catastrofes zal uh, voorkomen. Ja, waardoor dat geld dus waard is. En, dus, en uh, Oké,
1: okay, dit, dit is go goed nieuws. Maar wie, welke partij, wie zit hier dan achter? De Europese Unie. Oh.
0: Die betaalt dit. Maar het is voor de hele wereld. Dus gaan informatie ook wel delen met de rest van de wereld. Alleen, zij willen dit, zij willen dit heel graag nu doen. En zij, hebben ook, zij kunnen samenwerken om dat geld er ook in te investeren. En als je ook van China en Rusland of wat dan ook afhankelijk zou moeten zijn... wordt het natuurlijk al een stuk lastiger. Dus uh, het is echt vanuit de Europese Unie dat dit, uh, dat dit nu komt. Wat
1: vet. En kunnen wij als gewone stervelingen, geen beleidsmakers... er ook naar kijken of iets invullen?
0: Nee, volgens mij niet. Het is echt alleen voor... Um, ...wetenschappers die daar nu mee te maken hebben... ...of data-analysten die ervoor werken. Ja. Maar, ja, als
1: je ergens 8 miljard voor betaalt... ...wil je het ook voor jezelf houden natuurlijk.
0: Ja, dat, dat denk ik wel. In ieder geval, het is niet bedoeld voor mensen... ...die niet, geen verstand hebben van wat, wat dit dan inhoudt. Maar het zou hopelijk wel heel veel... ...catastrofes, rampen, et cetera kunnen... Ja, maar verkomen. dat ligt aan
1: goede beleidsmakers nog steeds. Maar, dat wow. is waar. Oké, okay, is er beeld van hiervan? Hoe heet dit? Ik wil, ik wil wel even zien, zeg maar, hoe onze digitale aarde, hoeveel pixels...
0: Hoeveel pixels... <laughs> nou, ze, gaan, ze zijn dus nu bezig met de ontwikkeling ervan. Dus het is nog niet af. Oh. Dus ik kan je niet echt laten zien hoe het eruit ziet. Daar is ook nu geen beeld van. Maar mocht dat wel zo zijn, dan laat ik het je uiteraard zo snel mogelijk weten. Maar het is in de ontwikkeling... Dan gaan we naar het grote nieuws. Laten we dat doen. Laten we dat doen. Um, en het is een onderzoek wat jouw leven heeft veranderd. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar.
1: Ja, en dit is iets... Ja, oké, okay, dat ik een angstig persoon ben, dat staat voorop. Dat bleek wel aan het gesprek aan het begin van de podcast. Maar angst is iets van iedereen. Bijvoorbeeld 40% van de Amerikanen heeft wel een vorm van angst. En het is... Nou, angst is een sloper, man. Het is echt... Het kan... Hele mensenlevens vernietigen. En nu is er een onderzoek. Het is deze week uitgekomen. Het is, ik moet er wel bij zeggen. Een disclaimer. Het is een klein onderzoek. Het is niet een, 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 een onderzoek wat jaren heeft geduurd. Maar het is gewoon een paper waar ik meteen van dacht. Dit is, dit is nou echt het goede nieuws waar ik voor leef. En dit is ook nieuws wat ik dus deze week al meerdere malen heb gebruikt. Om vrienden van mij te motiveren een bepaalde beslissing te nemen.
0: Dit is echt een statement. Ik ben benieuwd wat er nu gaat komen.
1: Nou, Het nieuwtje is dat de meeste van je angsten niet uitkomen. En dat klinkt heel gek, maar besef die zin nog een keer... de meeste van je angsten komen niet uit. En dat is zo onderzocht. Er is een groep wetenschappers geweest... en die hebben een testgroep van mensen gevonden... die angstsymptomen hebben. Dus die zijn echt heel bang voor veel dingen. En die hebben die mensen laten bijhouden... schrijf op waar je bang voor bent... en laten we door de week heen, aan het einde van de week... elke avond even bellen om te evalueren... wat er van de dingen waar je bang voor was, is uitgekomen toen bleek. En dus Elke nog...
0: avond gingen ze bellen met die mensen.
1: Nou, het zijn 29 uh, participanten. 29 mensen hebben meegedaan. En die, die zijn 10 dagen lang uh, hun uh, zorgen gaan bijhouden. En die hebben 30 dagen lang gekeken... welke van die zorgen uit zijn gekomen. En het, het Wat daaruit komt... is gewoon dat... voor de meeste mensen zorgen niet uitkomen. 91,4% van de dingen waar we bang voor zijn... is gewoon onjuist. Komt niet uit. En dat is eigenlijk weer voor sociologen weer geen grote verrassing. Want we weten dat mensen hun angst vaak... Weet je wel, angst is irreëel. En plus, mensen zijn hele slechte gokkers. Wij kunnen gewoon heel slecht dingen inschatten. Dat is waar, musea, wat, dat is waar ca casino's geld aan verdienen. Omdat wij gewoon denken dat we iets kunnen inschatten... maar dat kunnen we niet. En dat onze inschatting van angst fout is... is dus eigenlijk super voor de hand liggend. Maar om gewoon een keer in harde cijfers te zien... dat mensen die angsten hebben... Eigenlijk bang zijn over dingen die helemaal niet uit gaan komen. schijnt echt te helpen. In het onderzoek stond ook een zinnetje. Uh, dat was namelijk ook een aanname die ze maakten. Van goh, als we kunnen bevestigen dat de meeste valse aannames niet uitkomen. dan is dat natuurlijk een super, dan is dat super belangrijk. voor de behandeling van iemand. Want als jij erachter komt dat jij heel de tijd bang bent. Ja, dat, dat, uh, dat je, je vrienden je gaan opbellen. om te vertellen dat ze niet meer bevriend met je willen zijn. of iets anders. dan. Helpt het gewoon echt om te weten dat dat niet aan het gebeuren is. En dat de kans dat het gaat gebeuren ook gewoon echt heel klein is. Ik, het, het heeft een hele... Snap je dit? Ik heb een ja, screenshot exact. van dit artikel. Ik kan het je ook sturen, want gewoon alleen de kop... Zo, en de, de ja, kop zet maar in de show notes. Ja, de, de kop is gewoon genoeg om... Ik heb dus een vriend van mij die was deze week heel bang van... Ja, maar stel dat iemand hier en hier achter komt, Wat gebeurt er dan? Nou, ik heb gewoon het artikel gestuurd van... nou, Er is 91,4% kans dat het niet gebeurt. Ja, keihard. Dat is natuurlijk ja. niet hoe wetenschap werkt, maar het is, het is echt, het is zo'n krachtig dit nieuws. Dit heeft zo'n impact op mij. Ja? En een groot deel daarvan is inderdaad gewoon het besef dat je angst irreëel is. Maar ja, hoe, wie gaat je dat vertellen? Je kan het jezelf niet wijsmaken. Wat jij zegt, je kan jezelf niet vertellen van, ah, je lult. Ik bedoel, wat, wat ben je dan ook voor, wat, 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 wat is je ego ook voor je? Als je de hele tijd tegen jezelf zegt, je hebt het fout, dat, doe, dat doet ook geen goed.
0: Nee, maar dat gebeurt wel. Dat wetenschap in, mijn, in je, je hoofd. Ja. ja, misschien moet ik het gewoon even goed zien, het onderzoek en echt die percentages. Want het Zal idee, ik een heel dat gek zeg maar. vertellen? Ja.
1: Oké, okay, dus de, de gemiddelde uitkomst voor de gemiddelde participant aan het onderzoek, dus wat het meest waarschijnlijk is van hoeveel van je angsten niet uitkomen, is 100%.
0: 100% van je angsten komen niet uit?
1: Dat is gemiddeld het meeste teruggekomen als antwoord. Maar het is een kleine groep. Het zijn 29 respondenten. Dus ik denk dat is ook het punt waar je echt... Je kan natuurlijk grote gaten schieten in het onderzoek.
0: Maar dat vind ik wel... Dat snap ik wel dat je dan als je dat leest... Oh, dat dan dat besef in Want dat is wel echt een heel groot percentage. Dat is gewoon mijn... Want als iemand bijvoorbeeld zegt ja, 80 of 90... Dan denk ik ja, maar dan is er dus nog 10% dat wel uitkomt. Dus dan moet ik me dan toch een beetje druk om maken voor het geval dat. Zoals het gewoon 100% is. Dan denk je wel, ja, god, waar maak, waarom maak ik me dan toch zo druk? Ja,
1: Kijk, er, is gewoon, er is sowieso inflatie. Hoe je het ook bent of keer. Er is een inflatie in hoe we ons druk maken om dingen. Iedereen die zeg maar, is opgegroeid met een moeder die om hem gaf, die weet dat. Je moeder was bang dat alles gevaarlijk was. Mijn moeder in ieder geval. Nou, bijvoorbeeld, mijn moeder uh, was altijd bang dat als ik uh, buiten zou spelen. Dat ik dan zou vallen. Dus ik mocht ook nooit... Ik wilde heel graag skateboarden. Ik mocht echt weinig skateboarden. Ik denk als we langer deze uitzending gaan psychologiseren... dan snap je ook waarom ik een angstig persoon ben. Um, dus wat gebeurt er in mijn jeugd? Ik verlies een tand... omdat ik een AA-drinkflesje probeer open te maken met mijn tanden. En dan opeens schiet die zeg maar eruit. Um, dat is niet iets waar mijn moeder ooit bang voor is geweest. Dat voorspel je niet. Dat je met een AA-drinkflesje een tand eruit draait. Yeah. En zo... Zijn dus ook inderdaad de dingen die je overkomen, zijn ook totaal niet te voorspellen. Je verwacht altijd van, nou, op deze datum gaat er, heb ik een examen, dat is het einde van mijn leven. En dan opeens op een dinsdagmiddag word je gebeld en dan hoor je dat iemand ziek is. Weet je, wel, dat dat iemand waarom je je geeft kanker heeft. En dat zijn nooit de dingen waar je bang voor bent geweest al die tijd. Maar dat zijn wel de dingen die uiteindelijk significant je leven ontwrichten.
0: Ja, en waardoor dus blijkt dat al die tijd waar, waar je bang voor was, voor iets anders, dat was voor niks is geweest. afleiding. Ja.
1: Ik voel, dat we nu ook, ik voel mezelf langzaam het territorium inglippen... van een positiviteitsgroep-podcast. Ja, dus zullen, zullen we alsjeblieft dit nieuwtje gewoon hier eindigen?
0: We gaan eindigen het ik hier. Link maar het ik link onderzoek ik... in de show. Ja. Ik,
1: vind dit, ik vind iedereen die soms te maken heeft met angst in zijn leven... check eventjes dit onderzoek. Het is heel kort. Ik zal ook een Wat artikel... iedereen is,
0: want iedereen is, heeft angsten.
1: Zeker, en het is een heel klein onderzoek. Maar ik zal ook het artikel, uh, uh, hoe ik dit vond, uh, even met je delen. Want ja, ja, het is echt, ik heb er heel veel aan. <laughs>
0: We gaan naar het uh, leenstelsel, wat um, nou ja, toen dat werd ingevoerd, was ik nogal gepikeerd. Oftewel boos. Uh, ik zat nog net in de badge studenten die geluk had, die in het laatste jaar zaten, dat als je toen begon met studeren, uh, je nog stufie kreeg. Um, maar na mij was dat helaas voor die studenten niet het geval. En, uh, bouwden zij en jij was alsnog schooltoud. boos, want jij kwam er goed vanaf. Ja, maar dat, zo, dat, is, dat klinkt echt fucking... Heilige Maag, ja, oh yes, maar ik ben echt solidair. Want ik maak me echt druk om gewoon problemen die ik vanuit op de lange termijn gewoon een probleem vind voor de, voor de maatschappij en niet alleen voor mezelf. Maar goed, uh, dus het leenstelsel wordt ingevoerd en iedereen kon natuurlijk voorspellen dat dit vak systeem zou zijn: dat studenten alleen maar meer zouden lenen, meer schulden daarom zouden opbouwen, dat het onderwijs nog meer toegankelijk zou worden dan dat het misschien al is. Terwijl in Nederland is het echt wel goed geregeld. Maar met dit stelsel wordt het echt, is het ontoegankelijker geworden. Um, en ze hebben dat een aantal jaar aangekeken. Het is uh, zes jaar later en we kunnen concluderen... dat het niet heeft gewerkt. Wat natuurlijk op voorhand al vrij duidelijk te ja, voorspellen was. Het effect effecten
1: zijn dat mensen minder zijn gaan studeren... langer studeren hebben uitgesteld en wat nog meer? Ja,
0: uh, nou, en dus veel hogere schulden opbouwen... Uh, waardoor ze ook later, of nou ja, later, dus vaak nu, want het is zes jaar later, um, een minder grote hypotheek kunnen aanvragen. Waardoor ze dus ja. ook minder. Uh,
1: ik, ik herinner me wel dat er was toch die kopen. belofte: van het gaat wat er ook gebeurt, de hypotheek gaat hier niet onder lijden. Je kan gewoon nog een hypotheek krijgen. En wat gebeurt er zes jaar later, inderdaad? Iedereen merkt dat als de hypotheek ook maar hoort, dat je een studieschuld hebt bam, je wordt er helemaal uitgenijd.
0: Ja, en ze zeiden wel van... Nou, we gaan dat, we gaan dat uh, proberen te verminderen. Want ze merken dat het echt een probleem is... onder uh, starters en jongeren. Maar ik heb even gekeken bij een hypotheekverstrekker. Van oké, okay, stel ik heb een studieschuld. Hoeveel wordt het dan meegenomen... in uh, uh, het feit dat ik een hypotheek wil aanvragen? Nou, stel je hebt een studieschuld van 20.000 euro... wat nog best wel nou ja, aan de lagere kant is. Veel mensen hebben nu rond de 50.000 euro... Um, uh, dan heb je een vermindering op je hypotheek van 25.000 euro. Als je 20.000 euro studieschuld hebt, dan gaat er dus 25.000 euro af van wat je zou kunnen lenen. Maar waarom? Omdat dat is echt wel substantieel. Wat ze dan
1: denken van... Je, bent, je was zo skeer dat je die studie niet kon betalen. Die ja, 5.000 euro ga je ook niet.
0: Iets wat jij nog terug moet betalen.
1: En ze gaan ook uit van een rente. Maximale ja. rente natuurlijk. Oh, ja. ja.
0: Dus ik, dat is echt best wel substantieel. En... Het idee was toen, zes jaar geleden... Van dat die uh, miljard, het miljard... het is namelijk een miljard bespaard... Uh, zou worden geïnvesteerd in, uh, in het onderwijs. Nou ja, daar is natuurlijk echt vrij vrijwel... van terecht Oei. gekomen.
1: About die miljard?
0: About die fucking miljard, inderdaad. Als je ook kijkt... Uh, ze hebben ook heel veel jaar uh, niets weergegeven... Wat, in welke projecten dat miljard dan is geïnvesteerd. Hè? Waarin wij als studenten... of wij, andere mensen als studenten... dat uh, kunnen merken... Um, uiteindelijk gaat het echt om betere leerplaatsen of beter online onderwijs of dat soort dingen. Nou ja, dat is nu natuurlijk best wel relevant. Maar uiteindelijk is het feit of je wel of niet een hele hoge schuld opbouwt voor veel studenten echt belangrijker dan of je meer studieplekken hebt, ja of nee.
1: Maar wat is, nu, wat is er nu aan het veranderen precies?
0: Nou, je ziet nu na zes jaar dus de effecten van het feit dat zoveel meer studenten een schuld opbouwen daar ook uh, dus niet meer baantje, bijenbaantjes nemen... omdat ze snel willen afstuderen. Omdat ze in de periode dat ze studeren... dus aan schuld opbouwen. Dus nu zie je die effecten. En nu zeggen toch veel partijen... oh ja dat was toch eigenlijk niet zo'n goed idee. Laten we kijken of we dat kunnen terugdraaien. En dat zeggen dus nu PvdA, GroenLinks en D66. De partijen die het in eerste instantie trouwens steunde. want het vergeten. Ik state, fucking schandalig zijn. D66 vind.
1: bloed aan iedereens handen.
0: En PvdA en GroenLinks... Laat ze de PvdA vooral niet vergeten. Want het is echt totaal niet sociaal. Maar goed, daar hebben ze toen wel voor gestemd. Maar ze willen nu terug naar een basisbeurs. En uh, ik denk dat dat heel goed is. En wat ik wel echt fucked up vind... voor de afgelopen generatie studenten. Um, die krijgen... Die hebben natuurlijk geen basisbeurs ontvangen. Die krijgen een compensatie.
1: Oh, dat is wel al besloten.
0: Wauw, waarschijnlijk. Dat willen dus deze partijen. Oh. Um, maar... Dat wordt dan. Wacht, ik moet het even bijpakken.
1: Ik krijg net als bij de KLM krijg je vouchers <laughs> voor als je nog een keer bij de LOB studeerde. Oh ja. Wacht, ik
0: zal het even. Studenten die tussen 2014 en 2018 nog niet ten volle van de nieuwe middelen konden profiteren, maar wel al moesten lenen, nieuwe middelen bedoelen eh, bedoel mee meer studieplekken en dat soort shit. Krijgen zoals eerder afgesproken bij een afstuderen een voucher.
1: Ja, Neil. Ter waarde nee
0: van 2000 euro. Daarmee kunnen zij in de toekomst bij erkende opleidingen extra onderwijs volgen. Om hun CV op te poetsen of in deeltijdsonderwijs te gebruiken. Denk okay. ik.
1: Neil, dat is dus netjes. Wat? Nee, alsof je nee, dat is een als je af was. daar kun je een master mee doen.
0: Ja, maar als je afgestudeerd bent en je hebt al master gedaan... wat ga je dan in godsnaam nog met die 2000 euro studiefoutcher doen? Je bent genaaid in die periode, in die zes jaar. Je kan niet gewoon een leuke
1: wijncursus ervan doen... of een goede kookcursus in Sicilië. Nee,
0: je moet bij een erkende opleiding extra onderwijs. Het is niet, ga ah. maar lekker een, een yogacursus in Italië volgen. Dat is het niet. Het is
1: gewoon een hele generatie nu van jonge dertigers... die allemaal schuld hebben... want ze allemaal een paar jaar geleden klaar waren met school... en net zeg maar... Ja. Okay, en ja.
0: echt rond 30.000, 40 40.000 euro.
1: Ja. Toevallig ook de generatie die nu het meest depressief is. En dat snap ik ook wel als je zo naar je bankrekening moet kijken. Ja. Hé, hey, um, laten we doorgaan naar mijn favoriete rubriek. Ik zeg elke week dat het mijn favoriete rubriek is. Maar het is ook echt zo, want wat is onze impact in de wereld nou? En wat doen wij in plaats van lullen aan een podcasttafel... om te zorgen dat deze wereld ook inderdaad voorzien is van echt goed nieuws? Selina, het is jouw beurt deze week.
0: Ja, ik heb, ik heb een stukje natuur gekocht.
1: Huh? <laughs> ja. Oké, okay, Bill Gates. Rustig <laughs> okay. aan. En wat ga je doen met die natuur?
0: Nou, um, ik ga zorgen dat dit onderdeel wordt van een groter stuk natuur. En ik zal het even toelichten wat het nou precies is wat ik heb gedaan. Um, wat ik een probleem vind in Nederland... is dat 67% van het Nederlandse land landbouw uh, is... Dus dat is weiland, dat wordt gebruikt voor, uh, uh, nou ja, voor het landbouw. Um, en daardoor hebben we eigenlijk best wel weinig echte natuur in Nederland. en We hebben gewoon heel veel weilanden met niks. Ja. En nou is er dus een instantie, dat heet Landschap... Nou ja, ik heb het even over Noord-Holland, want ik heb het specifiek gekeken naar Noord-Holland nu. Landschap Noord-Holland, die zegt van nou eigenlijk willen wij als dat soort uh, gebieden vrijkomen voor de verkoop, dat wij dat opkopen... zodat het natuurgebied wordt. Dus zodat oh. we er bomen gaan planten... of dat het voor vogels broedplekken worden... of dat we gewoon meer natuur krijgen... in Nederland. En dat vind ik een heel goed initiatief, want... ja we verliezen heel veel natuur, er wordt veel meer gebouwd... er worden meer wegen aangelegd... Um, maar dat wordt eigenlijk niet echt gecompenseerd. We
1: hebben ook zo weinig in Nederland.
0: Daarom. Uh, en dus 67% is fucking weiland. Um, dus ik heb... een stuk... Je grond gekocht, dat heeft mij 30 euro gekost. Dat is vier vierkante meter. Dat is
1: best wel groot, man.
0: Ja, voor 30 euro is het eigenlijk niet zo heel duur. Maar je kan ook al het bijvoorbeeld doen voor 7,50. Dan heb je één vierkante meter. Um, en eigenlijk wat de bedoeling is, dat dus heel veel mensen uh, dit gaan doen. En dat ze uiteindelijk ze gaan streven nu naar 48.000 vierkante meter. En we zijn nu bij, of we zijn, ze zijn nu bij 34.000 913 vierkante meter, wat dus al allemaal door individuen gekocht is. Wat dus uiteindelijk door hun weer natuur wordt gemaakt. Dus ik vond dit een hele leuke manier om ja, op een hele simpele manier... namelijk eenmalig bijdragen, bij te dragen aan deze vorming van extra natuur in Nederland. Wat ik belangrijk vind. Um, en het is gewoon leuk dat je echt, echt een stukje eigen natuur hebt gekocht.
1: Oké, okay. maar is het. Maar, want je hebt natuurlijk veel van dit soort services op het internet. Je hebt er eentje dat je een stukje land kopen in Schotland. En dan mag je jezelf de titel sur geven. Je hebt er eentje dat je een ster kan kopen ergens in het universum. Mm -hmm. uh, maar bij veel van die diensten blijkt dan ook dat uiteindelijk je koopt gewoon gebakken lucht. Want die ster is helemaal niet van jou. Is dit wel echt jouw Mag je erheen? maar we nou, er een, een tent neerzetten.
0: Nee, volgens mij is dat niet de bedoeling. Het is wel echt dat je het koopt als onderdeel van dit dus grotere geheel, wat in dit geval dus je kan ook als je naar de website gaat de streven 48.000 vierkante meter is. Dus meer dat je bijdraagt aan dat ze dus dat allemaal bij elkaar kunnen voegen en dat ze één groot stuk land hebben, dan dat het echt is. Oh, dit stukje zetten we af. Van dat is het stukje van Selina. Dat is niet de bedoeling. Ah, oké. Okay. Dat moet één groot stuk natuur worden. Maar alle kleine beetjes helpen. Dus elke bijdrage nou, draagt hierbij bij aan een groter stuk het is echt, natuur.
1: Het, nu vind ik het dus extra zonde dat jij binnenkort helemaal naar Zweden toe gaat. Terwijl je hebt net een stuk natuur gekocht. <laughs> je zou ik zou letterlijk net daar even kunnen wandelen. Op
0: mijn eigen, op mijn eigen vier, vierkante meter. Hoe ja, staat euro het in heb
1: Nederland? Heb je, kun je het op Google Maps voor me?
0: Nee, dat kan ik niet. Ik heb wel een projectmap gekregen waar ik kan, kan zien zeg maar waar het is en zo. Dus dat uh, kan ik wel eventjes kijken of ik dat in de show notes kan zetten. Uh, en ga je het een naam
1: geven? Ik vind wel dat je het een naam, dat is jouw stukje land Je moet het wel een naam kunnen geven.
0: Dat, dat kan niet via hun, maar ik kan het wel voor mezelf bedenken als, als jij dat fijn vindt. Ja. Hoe zou ik het dan noemen? Stapland.
1: <lacht> Perfect. <lacht> ja. Stip de, Ja, echt krul. Stip
0: eronder. Krul eronder. Prima. Stapland. Dat was mijn goede daad. Deze week.
1: Ja, ook een beetje... Ja, prachtig. Dankjewel. Een stuk land.
0: We zijn we bij het einde gekomen. Maar ben je nou eigenaar
1: of ben je dictator? Wat? Is, het een, is het een commune? Is het een
0: ja, het is socialistische een, staat? Dit is een feministische, socialistische, dictatoriale... Republiek. Republiek.
1: <laughs> Met ik als hoofd.
0: Stapland. Eén partijsysteem. Stapland. Nou, dat was onze tiende aflevering van de Goed Nieuws Show. Um, je kan ons uh, volgen op Instagram, doe dat, dat vinden we leuk. Je kan boze mails of mails sturen naar degoednieuwsshow.gmail.com. Of gewoon
1: je goede nieuws natuurlijk.
0: Of je goede nieuws. Je kan een plaatsen op iTunes. En dus onze show notes staan op onze vriend van de show pagina. Mocht je die nou niet kunnen zien in je podcast app. En je kan ons ook nog steunen via de vriend van de show pagina om een kleine donatie te doen. Vinden we ook lief.
1: Dat is ook gezellig. Hé, hey, uh, dankjewel voor het luisteren.